0: Finir ta bouchée aussi. Ouais, bon, ça passe. Ok. Un peu sec, non T'étouffes pas avec une peau de ça saucisson, ça serait con quand même.
1: Bonjour. C'est moi Orson Welles.
2: J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut c'est NoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui tout petit déjà a su qu'il aimerait toute sa vie les, cibles, les films qui s'amusent des mythes tout en les respectant. A vrai dire ce sentiment il tient un film précis qui s'appelle Frankenstein Junior, classique signé Mel Brooks, qui joue à des ressorties estivales, revient au cinéma dans une poignée de salles. Alors certes on ne le verra pas partout en France, on est d'accord, mais bon il y a des éditions DVD, des éditions Blu-ray, bref, quoi qu'il en soit on avait très envie d'en parler, on a trouvé un prétexte et puis c'est nous qu'on décide et c'est tout. On va donc revenir sur ce chef dœuvre du temps jadis avec les trois sémillantes créatures de la critique ici rassemblées à L'antenne Paris, je vais réussir à le dire Arnaud Bordas, salut Arnaud Salut Thomas Alexandre Herveau, bonjour Alexandre Bonjour Thomas Et Stéphane Moissaki, salut Stéphane Salut Thomas Et je salue également le public qui est avec nous dans ce studio C'est nos ciné épisode 91 et c'est parti
3: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: Frankenstein Jr. est sorti à l'origine en 1974. Il nous raconte comment Frédéric Frankenstein, comme il aime le dire, alias Gene Wilder, se voit forcé de quitter son université pour aller sur les traces trente de son ancêtre, le baron Victor von Frankenstein, créateur du monstre qui a fait entrer son nom dans la légende. Arrivé au château familial, il est accueilli par la charmante et plantureuse Inga, jouée par Terry Gar, sa future laborantine, par son assistant, évidemment Bossu, Igor, qui se prononce Igor, incarné par l'inoubliable Marty Feldman, et par la la menaçante Frau Blucher, interprétée par Cloris Leckmann, dont le simple nom fait énir les chevaux de trouille. Et une fois dans les murs qui ont vu son grand-père s'adonner à sa terrible fabrication, il va évidemment marcher tout droit dans ses pas et donner vie à sa créature à lui, c'est Peter Boy qui lui prête ses traits, créature qui évidemment va finir par lui échapper. Inger, may I present Frau Blucher After you, Frau Blucher alors que dire de ce film de melbrook si ce n'est que chaque blague est encore inscrite dans notre mémoire à tous, et que je peux pour ma part le voir et le revoir sans jamais m'enlasser, et qu'il m'est arrivé plus d'une fois de fredonner l'air de mystère de la vie sous les yeux atterrés de la mère de mes enfants. Mais on s'éloigne du film, je vais vous laisser la parole messieurs, qui veut commencer Arnaud tiens par exemple.
3: Bah écoute, euh, bah, le, 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 le film voilà quoi, hein, c'est... Euh, euh... Merci Arnaud.
2: <rire> c'est un film quoi <rire> Il y a un début, il y a une fin, et euh, de mémoire, mais ça fait longtemps
3: que je ne l'ai pas vu, je crois qu'il y a un milieu. Hein. Euh... <rire> non, mais sérieusement. Je, voulais, je voulais dire, c est, c est euh, ça reste la, la pierre angulaire de la filmo de... de de, de Mel Brooks, ce n'est pas, pas une, une surprise que de dire ça, hein. ça, ça reste son, son, son plus grand film. Euh, je pense que ce qui fait la, la singularité après du cinéma de Mel Brooks, pour le meilleur ou pour le pire, hein, parce qu'il y a eu quand même des bas, surtout là, dans la deuxième partie de sa carrière, des gros bas, euh, mais ça reste des, et je pense que c'est pour ça que c'est apprécié par les cinéphiles, c'est des comédies de cinéphiles, quoi. Mmh. Mais alors, euh, euh, qui n'exclut pas pour autant le grand public, hein, euh, euh, surtout qu'en plus, en général, ils il s'attaquent à des... Euh, à des films qui sont euh, des genres en tout cas qui sont, euh, qui, leur, qui sont largement euh, populaires hein, comme le film d'horreur ici ou le, le western avec le western avec uh, Jenny Wilder euh, ou ou encore le, le moi j'aime beaucoup, j'ai, on en parlera peut-être après un peu, mais j'aime beaucoup sa, 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 parodie de Hitchcockienne, là, le grand frisson. Mmh. Euh, voilà, c'est, c'est des films qui, euh, donc, euh, tout en les rendant encore une fois accessibles au grand public, euh, font des gags, par exemple, autour de la mise en scène, autour des, 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 euh, des figures imposées du genre, euh, autour des icônes, tout ça. Et donc, c'est, c'est, c'est profondément jouissif pour, pour, pour quelqu'un euh, qui aime ces genres-là, ou en, en tout cas, en l'occurrence, le, le, le genre fantastiques et, euh, et euh, les films de monstres de la des années 30 mmh. puisque c'est ça en priorité. Mais il y a un côté euh...
0: jouissif au premier degré aussi, même quand on ne le connaît pas, parce que moi j'ai un souvenir de voir ça gamin sans connaître du tout cette culture et de me marrer à chaque... Bah évidemment, chaque parce
3: qu'il y, y, y a, comme souvent chez les grands comiques, hein, y a, chez les grands films comiques, il y, y a une variété d'humour, de, 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 il euh, y a un peu de tout, il y, y, euh, y a de l'humour un peu slapstick à certains moments, il y a de l'humour farcesque, de l'humour de grimaces, euh, voilà, donc ça fonctionne à euh, évidemment la gueule de Marty Feldman euh, avec son, sa, 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 son ce, strabisme légendaire voilà et sa pantomine euh, dans le rôle d'Aigor. c'est quand, quand on voit gamin quand on voit sa gamin c'est hilarant et puis il y a une galerie de de de, 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 de façon de, ce, de second rôle qui sont qui sont phénoménaux Tu as, as, as cité euh, euh, Cloris Lickman qui euh, à cette époque-là était quand même une une égérie euh, un peu du nouvel Hollywood, hein, qui tournait beaucoup avec Peter Bogdanovich, et ça a été euh, le, le chemin sans retour, quoi ce, ce film pour elle. Elle a, <rire> elle a continué les comédies jusqu'à la fin de sa carrière, après, et, euh, et elle est formidable dans le rôle de Frau Bleker. Elle est, elle, est, euh, elle est méconnaissable, oui. euh, et, euh, et elle est formidable. Elle, elle est vraiment étonnante. Et il euh, y, y a toute une galerie de second rôle comme ça. Le, je ne me rappelle plus le nom de l'acteur, mais euh, celui qui joue l'inspecteur Kemp, aussi, là, oui. euh, euh, qui est une parodie du fils de Frankenstein, hein, avec son bras mécanique, là. Il, il est génial cet acteur, aussi. C'est un acteur qui a fait que de la Télé, quasiment. Il euh, y a Ginny Hackman qui, qui, qui avait 40 ouais. ans à peine à l'époque et qui joue un vieillard qui est méconnaissable dans le rôle du vieil ermite qui, qui recueille le monstre de Frankenstein. Et cette scène à table où, bon, c'est un vieil ermite aveugle, quoi. Euh, cette scène avec, Genre, avec le monstre de Frankenstein qui, qui met le feu à son, à son pouce, pouce, tout ça. C'est ouais, une parodie
1: littérale. Hein, ouais, de... ouais. c'est une parodie. Euh, du, est le, euh, Frankenstein, non, au bride. Euh, 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 non, c'est Frankenstein. Frankenstein ça, ouais. ça. Ouais.
3: Et euh, celui de, de 1931 de, de James Well. Et euh, et donc voilà c'est un, un film très riche hein, je pense L esthétiquement aussi c'est un très beau noir et blanc parce que oui. le, le, le noir et blanc ça peut paraître une affaîtrie quand on rend hommage à, à les films, aux films de cette époque mais euh, il mais y, y a une photo qui est beaucoup plus travaillée euh, euh, que, que simplement passer le film en noir et blanc quoi. Et,
2: euh, et voilà c'est un, un véritable bonheur Allez, pour Alexandre pour, répondre, ah. pour rebondir sur ce que dit Arnaud effectivement moi ce qui m'a le plus marqué quand j'ai vu le film la première fois c'est cette, euh, cette, cette cette, cette esthétique, ce noir et blanc qui est donc, euh, rappelons-le, euh, volontaire, hein, parce qu'à l'époque, euh, quand, quand le premier les, les premiers euh, dans les années 30 de James West, les premiers euh, Frankenstein ou de l'Universal sont tournés, c'est évidemment parce que on ne tourne pas encore en couleur. Là, c'est un choix, évidemment, pour rendre hommage à cette partie, euh, cette, 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 cette période-là du cinéma que Mel Brooks tourne en couleur. Je ne me rappelle plus le nom de la, du directeur de la photographie du film, mais il y, y, y a un respect scrupuleux euh, des choix d'angle, de caméra, de mise en scène, euh, mm -hmm. tout ça, mais avec ce on disait tout à l'heure, ce, ce jeu là de euh, réutiliser des codes, euh, mais qui sont euh, lisibles sur plusieurs niveaux, c'est à dire que à la fois les cinéphiles qui maîtrisent ces codes avec avec à qui ça va susciter des souvenirs perso vont avoir ce petit frisson supplémentaire de se dire ah oui, tiens, c'est ça, ça fait référence à ça, etc. Et en même temps, ça n'exclut pas pour autant les gens. Et tu partageais ton expérience oui. toi-même personnelle si tu n'as pas vu les films euh, donc, donc, qui sont Référencé, ça n'a nuit pas à ton plaisir personnel et ça c'est vraiment quelque chose de très appréciable euh, et euh, ça dans un genre très différent parce qu'ils sont quand même pas trop sur la même longueur d'onde mais on a euh, récemment eu l'occasion euh, enfin on aura récemment l'occasion pardon de, de parler d'un certain Gar Wright euh, à la faveur d'une sortie estivale de, de Baby Driver et on, on, on... a déjà enregistré l'émission c'est je viens de, de me trahir, trahir, me trahir, 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 trahir la chronologie des de 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 enregistrements de, de ciné hum, hum, mais, hum. Euh, mais de la même façon que sur un certain Shaun of the Dead, on pouvait avoir ce respect du film oui, de zombies, de la fait. comédie antique. Euh, voilà. bah, mais Mel Brooks, finalement, c'est un, un petit peu la même démarche. C'est-à-dire un, euh, un, un respect vraiment euh, euh, fondamental du matériau d'origine, euh, tout en pouvant voilà, partir à plein délire. Euh, moi, moi, le, le, le film, j'ai eu l'occasion de revoir de, de larges extraits euh, au moment de la disparition récente de, de Gene Wilder. fait. Et c'est vrai que c'est un, un de ses plus beaux rôles, euh, il, il apporte au personnage euh, une folie qui est dans ses yeux et qui, d'ailleurs je pense que ce, son, 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 grâce à, au, au talent de l'éclairage du film, de la photo, sa euh, gueule n'en apparaît que plus, euh, que plus que folle. Dérangez,
0: Arnaud. Je voulais juste rajouter
3: un tout petit truc, il y a aussi un, un, un truc qui est formidable dans, dans, dans le film, c'est que quand t'as des parodies comme ça, où on voit... Euh, que le, le, le cinéaste aime profondément ce qu'il est en train de parodier c'est-à-dire il euh, y a aussi euh, c'est toi qui m'as fait penser à ça en parlant de, de, des différents trucs du, dans, dans le film il le, le, y a de l'émotion aussi Bien sûr. Euh, et il récupère certaines scènes du Frankenstein original euh, on parlait de la scène avec le, 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 là, euh, qui sont délirantes quoi, mais où en même temps il s'autorise quand même à nourrir ses personnages avec de l'émotion et, et, et du coup c'est voilà, un film qui déborde d'amour pour le genre qu'il est en train de singer quoi.
1: Stéphane bah, ils ont pas mal parlé, en fait, de l'aspect, euh, comment dire, euh, référentiel euh, oui. assumé et, et euh, comment dire, bien assumé. Moi, il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est... Arnaud a un peu touché ça du doigt avec l'histoire de mise en scène et, et le respect des cadres et tout ça, quand, quand, quand Alex en a parlé. Mais il y a un truc que j'aime bien, c'est la façon dont les, les niveaux de gag s'additionnent euh, sans s'annuler, en fait. Il euh, y a... Il euh, n'y a pas seulement en fait, une, de la parodie de mise en scène, il y a de la parodie de fabrication de films. En fait. Donc, tu as, as par exemple Marty Feldman qui a déjà bon, la, la gueule improbable qu'il a, le rôle improbable qu'il a. Tu as. Euh, 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 comment il s'appelle euh, euh, Gene Wilder qui se tourne vers lui et qui lui dit Mais, euh, mais ta, ta bosse, elle n'a pas changé de, oui, de, 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 côté. de côté. Et le mec lui répond euh, quel boss Une bosse, quelle bosse. Oui. Et donc, <rire> en fait, d'un seul coup, on est en train de. de de parodier les, les trucs de script en fait qui se gourent et qui <rire> et qui font changer les, les, les accessoires dans euh, de, de lieux pour euh, créer des gaffes en fait de mm -hmm. cinéma sans faire exprès quoi euh, on a euh, comment dire euh, bah, le, la gueule de de, 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 de il s'appelle de, de, Feldman. de Feldman, qui est quand même déjà encore une fois on checker une photo si vous ne si voyez pas <rire> si quoi vous vous ressemble, le voilà euh, c'est déjà un gag en soi euh, et ils en jouent hein, et lui-même le premier euh, et il y a, euh, comment dire, euh, bah, euh, cette idée en fait que lui-même n'a pas conscience de, oui. de sa personnalité, de qui il est. Quoi. Donc en fait, il y a tout, tout cette. Et puis on parle d'un personnage iconique, encore une fois, euh, de, de, qui est le personnage d'Igor. Donc il y a toute cette, cette capacité qu'il a poussé un peu plus loin dans sa carrière après, euh, et je trouve un, un peu moins bien dans certains côtés. Euh, je me rappelle de son Dracula euh, oui. mort et de qui est essayait d'être une relecture à la, à la Frankenstein Junior mais c'était 20 ans après, c'était vraiment lourd voilà. euh, qui effectivement il a poussé, il a poussé euh... enfin, moi j'ai l'impression qu'il a été vraiment le premier à le faire c'est à dire que alors euh, moi c'est les premières, si on, si on peut utiliser le terme parodie, c'est les premières parodies que j'ai vraiment découvertes en fait, euh, au cinéma quand je me suis intéressé au cinéma je pense qu'avant ça, c'était à et Costello ou ce genre de choses en oui. fait, qui sont typiquement américains et que nous, en qui fait, en tant que mal, français, on était a pas français, qui n'étaient pas
3: vraiment des parodies en fait. En non,
1: fait. mais qui croisaient les genres. Donc du coup, on, on, on va faire dans dans une le... comédie
3: avec les monstres. Quoi.
1: Voilà. Mais il y avait, pouvait y avoir qui du qui respect vis-à-vis -vis de des monstres aussi en plutôt. fait. Il oui, n'y euh... a pas ça que la Bambi
2: en ce que... moment ça.
3: C'est involontaire, je crois. C'est-à-dire, c'est une tentation à laquelle sont souvent soumis les gens qui font les films. C'est-à-dire, enfin, quand des figures comme ça deviennent immensément populaires, elles ont beau être issues du film d'horreur base, euh, Frankenstein, après Dracula, tout ça, enfin, tous les gamins adorés, quoi. Euh, Godzilla il a subi ça aussi euh, où il y, y a finalement une, une... comme c'est devenu très populaire euh, bah, on se dit bah, on va le mixer avec de la comédie quoi, et, euh, et les gens vont adorer ça quoi.
1: mais, mais, mais c'est est aussi, euh, est, est aussi une démonstration, l'hommage en fait, euh, on va dire euh, d'une manière générale à la Universal Monster, au Universal Monster aussi quelque part avec, avec Frankenstein Junior, en partant spécifiquement de Frankenstein c'est aussi une démonstration de, de... Euh, 40 ans après, à une époque où on n'a pas la vidéo, on n'a pas, pas tous ces trucs-là, en fait, euh, ça peut quand même fonctionner. Mmh. Donc, euh, je pense que le, pre le tout premier hommage, c'est vraiment d'avoir Cru dans le projet, en fait, dans l'idée qu'on puisse, puisse parodier ce genre-là euh, oui. à une époque où, oui. où ils n'étaient pas forcément accessibles. Oui. Bon, peut-être à la télé américaine oui. euh, assez, assez régulièrement, mais. mais, mais c'était bon. un souvenir
0: lointain, peut-être,
1: voilà. pour pas mal de gens.
2: Il y a, y, a, y a fort à parier en plus que par, le, par, le, de par la réussite du film et de, 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 de l'aura culte qu'il a gagné assez rapidement, et puis même au box-office, ça avait beaucoup marché, hein, Forex Junior aux États-Unis, euh, je pense qu'il y a énormément de gens de cette génération qui, euh, grâce euh, au film de Mel Brooks, à cette parodie, avec euh, les guillemets qui s'imposent, euh, on découvert ensuite tout le matériel de source originale. Mmh. Et que ça ne m'étonnerait absolument pas qu'on puisse euh, voilà, croiser ou en tout cas recueillir des témoignages de plein, plein de gens qui sont allés, arriver aux au, au gens sérieux et qui ont découvert les, les classiques de l'Universal, peut-être même les hammer, pourquoi oui. pas, euh, grâce à, à, à quelque chose qui, euh, au départ, s'en moquait, mais gentiment. Mais
0: voilà. Peut-être qu'on peut ouvrir un petit peu le, la discussion sur Mel Brooks en général. On a commencé un petit peu à le dire avec une deuxième partie de carrière un petit peu plus, un petit peu plus difficile. Euh, D'où il vient Qu'est-ce qu'on qu qu peut retenir de sa filmo outre Frankenstein Junior Je pense qu'ils n'ont jamais. Juste, juste rappeler qu'il qu est vivant. Hein. Il est toujours et il là, est vivant. Qu
2: j'espère que ce sera encore le cas quand l'émission va sortir. Entre le moment en enregistre et le moment où il va sortir, il va faire ses 91 ans. C'est une semaine après la ressortie du, du Frankenstein Junior en France. Donc voilà, toujours bon pied, bon oeil. Il fait encore des vannes quand il est invité à des cérémonies de diverses récompenses etc et euh, c'est vrai qu'il a pas tourné de long euh, sauf faire depuis euh, Dracula hein non il y a, il y eu, a eu Robin des Bois c'était après, après, après Dracula c'était avant c'était avant, avant et
1: je, je pense quand même qu'il y a eu un film depuis mais je, suis pas, je pourrais pas mettre ma main coupée non le truc c'est qu'à la base Mel Brooks euh, le truc qu'il a rendu euh, extrêmement populaire c'était à la fin des années 60 en fait c'était les producteurs oui. euh, alors je pour je ne sais plus s'il y a eu la pièce de Broadway d'abord et ensuite le film, ou le film en fait qui a été tourné en pièce de Broadway. Alors la pièce de Broadway, c'est après, je crois. Voilà. Ouais, je crois que c'est euh, le film. Il y, y, y avait déjà une pièce de Broadway dans les années 70, il me semble, ils l'ont repris récemment avec un remake aussi dans les mmh. années 2000. Mais l'idée en fait, de, des producteurs, en fait, qui est une idée, euh, je trouve une idée de comédie brillante, en fait, c'est euh, un, un producteur en fait, qui se rend compte que pour gagner de l'argent, avec sa propre pièce de Brodeux, donc il y avait déjà un côté un peu. voilà, C'est pour ça qu'ils l'ont joué sur Brodeux, donc tu as raison, je pense que c'était un film d'abord. Euh, et bien en fait, il doit la planter. C'est son seul moyen de, de et il va tout faire pour saboter euh, comment dire euh, le, euh, le la pièce Et évidemment en fait la pièce est un succès monstrueux et, et il est dans la merde en fait la, ça, euh, ça devient notamment voilà et ça c'est ça c'est une une pure idée en fait de de ciné, de comédie classique en fait pour moi euh, qu'ils ont su mener euh, assez okay. bien quoi et effectivement c'était plus euh, à ces moments-là en fait c'était plus Comment partir de personnages d'histoire pour euh, raconter ça. Euh, quand on parle de parodie, c'est vrai qu'assez rapidement derrière, il s'est spécialisé effectivement dans. Il euh, euh, bah, y a les parodies de Hitchcock, c'était. Euh, tu en as parlé, le, le grand frisson, c'est High Anxiety, je crois, en anglais. Ouais. Euh, où effectivement, il jouait avec, euh, avec des codes qu'il fallait avoir intégrés. C'est-à-dire ouais. que la mise en scène d'Hitchcock est quand même un truc très spécifique. Euh, bah dans les années 70 il fallait quand même encore une fois il y a, bon il y avait des analyses il y avait déjà Hitchcock Truffaut tout ça mais il fallait quand même le, 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 avoir ce bagage là je pense pour comprendre les gags euh, qui n'étaient pas extraordinairement poussés hein, et d'autres films sont allés plus loin dans, dans cette logique là mais il y avait quand même euh, la surconscience de la caméra qui passe à travers une ouais, vitre voilà. et qui se pète ce qui,
3: ce qui, est, ce qui est génial dans, mais, mais c'est ça qui est, qui est super dans un film comme Grand Frisson même dans French and Junior on a, des, on a des trucs comme ça où le est en prison. c'est moi euh, je trouve ce qui fait vraiment la singularité de, de, de Mel Brooks c'est cette manière de faire donc des comédies euh, de cinéphiles je, je parlais et en fait les, par exemple il y, y a un gag qui est génial dans le Grand Frisson c'est les personnages qui sont à table et alors euh, ça, ça, ça singe un peu la manière qu'avait Hitchcock d'aller placer sa caméra dans les angles les plus improbables quoi. et euh, ils sont en train de prendre le thé euh, je crois qu'il y a le méchant et le gentil qui se font face quoi. ils sont en train de prendre le thé sur une table en verre et la caméra se met sous la table en verre et, euh, et alors il y en a un il pose sa tasse l'autre il, pose la tasse, après, il il installe le, 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 euh, le sucrier et, et à chaque fois qu'il y a un truc en plus dans le champ le personnage qui est au-dessus de <rire> les personnages qui sont au-dessus de la table et se pousse un peu ah, moi, je fais pareil <rire> coup, je m'éloigne du micro le champ. voilà se pousse un peu pour, pour euh, qu'on les voit encore et au fur et à mesure il y a de plus en plus de trucs et on voit plus rien quoi. donc ce qui est génial là-dedans c'est que c'est en fait le, le, le grand public en général les, publics, les enfants dont on parlait tout à l'heure qui vont voir ce genre de film moi je me rappelle que ce genre de gag de Mel Brooks c'est parmi les premières choses je sais pas si c'est la première, mais c'est parmi les premières choses du cinéma qui m'ont donné conscience du langage cinématographique et, de la, et du positionnement de la caméra et de l'importance du positionnement de la caméra. Donc c'est génial parce que pour le grand public qui n'a pas forcément de, euh, conscience euh, quand il regarde un film de la mise en scène, c'est une manière de lui faire prendre conscience de ça. Donc c'est euh, ouais, particulièrement étonnant. Quoi. Et après, Mel, Mel Brooks, je voudrais juste dire, euh, c'est quelqu'un qui a une trajectoire, enfin c'est typiquement l'artiste américain dans toute sa splendeur polyvalent parce que euh, c'est quelqu'un à la base qui vient du stand-up Mmh. Euh, euh, c'est quelqu'un qui fait de la musique aussi il a il a, il a il, a, il, a, il ouais. a participé à la musique de ses films euh, euh, c'est quelqu'un qui fait de la mise en scène c'est un acteur euh, il, est, il est il a fait il a fait Hein il, écrit. il écrit. Il écrit. Et la il télé, a... télé aussi, la télé. Il a fait, il a fait la, la, la série il a fait, Max la
2: Menace, Get Smart. Voilà.
3: Ouais. Il a fait plein de choses dans sa vie, Mel Brooks. On a tendance un peu à l'oublier maintenant, mais il euh, y a même, par exemple, vous pouvez le voir sur YouTube, il est disponible, hein, il est facilement visible, en bonne qualité. Euh, un petit court-métrage d'animation qu'il a fait au milieu des années 60, c'est ça qu'il a fait remarquer parce qu'il a eu l'Oscar euh, du court-métrage. Il l'avait co-réalisé avec un autre mec et qui est un petit court-métrage d'animation qui moque euh, le, le snobisme de l'art contemporain. Et euh, voilà, c'est quelqu'un qui a fait de tout quasiment dans toute sa carrière. Après, c'est vrai qu'il s'est, euh, ce que tu disais Stéphane, il s'est laissé enfermer dans le, la, la parodie, euh, à tort et à raison, parce que ça donnait des trucs super et d'autres moins, mais euh, c'est vrai que quand il a essayé de s'en échapper, en faisant euh, au début des années 90 euh, Chienne de vie, qui était une pure comédie pas du tout parodique, euh, ça a été un four, le film est pas encore bon. Encore une mais... fois,
1: ouais, le film est pas très bon. Mais euh, encore une fois, ce que tu démontres en fait, c'est surtout que c'est un, un, un cinéphile en fait, c'est un vrai oui. cinéaste cinéphile, c'est-à-dire que c'est pas seulement déconstruire les codes, c'est-à-dire que quand tu prends par exemple, il a fait un autre film, Silent Movie, en fait, il y a, il y a un genre entier. En fait, il l'a joué sur la mise en scène de ce genre-là, en fait, qui est le film muet, quoi. En fait, qui était enfin, une
3: référence avouée vous et pour uh, The Artist, voilà. ah
1: ouais, Silent Movie. Mm. Et, le, et voilà, et le truc c'est qu'en fait, il, il, il a ce fonctionnement-là. Et quand je dis cinéaste cinéphile, c'est qu'il s'en est complètement échappé en tant que producteur, il a produit Elephant Man de, de David Lynch mmh, par exemple. Voilà, encore une corde à voilà, son La mouche. Voilà, qui sont de des là. films, qui sont des films euh, qui n'ont absolument aucune euh, corde comique en fait. Donc ça n'a absolument rien à voir avec son, avec son, voilà, avec son, son créneau de, de base. Mais c'est un cinéphile. Il, 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 il a la reconnaissance des cinéastes. Il, les, il, les, il sait, il sait que c'est des grands cinéastes qui peuvent donner des grands films et il leur donne l'opportunité le, de le faire. Et le truc, c'est que pour moi, les parodies de, de de Mel ça fonctionne quand il aime ce genre-là. C'est-à-dire que quand il vanne, euh, comment dire, euh, quand il fait Silent Movie, quand il vanne Hitchcock, ça se voit qu'il a étudié ça, ça se voit qu'il aime ça. Quand il fait euh, euh, Sacré Robin des Bois, où on sent qu'il surfe sur la vague de, de, du carton de, de, de King Costner, dont il se moque ouvertement. Ouais, on... Ça
3: préfigure un peu les. les... Comment dire, les, euh, les films après les productions dans les années 2000 là, qui, qui parodient systématiquement. Midnight Movie, euh, euh, uh, mid movie, euh, ouais, qui, ouais, ouais. qui parodient uniquement les derniers succès.
1: Voilà, euh, et, ouais. il y avait, il, quand il fait ça, on sent qu'il se force un peu. Quand il fait, euh, on, et d'ailleurs, il revenait, c'était après Chienne de Vie, qui est encore, encore une, une fois une idée de, de comédie pure, c'est-à-dire un mec très riche qui devient un clochard, en fait, et qui s'est jamais soucié de, 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 de qui que ce soit, qui devient un clochard. Pourquoi pas Enfin, je veux dire, tu peux faire une belle comédie non, avec un ça. Truc à la Capra, un peu, voilà, hum. une belle comédie avec ça. Et, et bon, c'est pas trop, trop, le cas. C'est vrai que c'était un, peu raté, un mais, peu raté. Mais le truc, c'est que voilà, il y, y a cette logique-là. Moi, quand il fait, euh, alors je pense qu'il y a pour beaucoup, peut-être de nos auditeurs, c'est peut-être une Madeleine, euh, la folle histoire de l'espace. Mais c'est déjà un problème ce film, c'est-à-dire que on sent que Star Wars pour lui c'est une machine marketing et quand il doit la parodier, oui. en fait, c'est, il va le parodier sur le fait que ça a gagné beaucoup d'argent. Que... Il ouais, y a
3: quand même Pizza Hut. Pizza, zette, Pizza ouais. Rico en version française.
1: Voilà, donc, a, donc, ouais, mais il y a quelques gags qui poussent la logique, d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, euh, à un moment donné, tu as des cascadeurs. En fait, t as, t as la princesse Léa, la, la simili-princesse Léa qui fait un, une cascade. Et d'un seul coup, en fait, le plan suivant, c'est un cascadeur à moustache avec les, les macarons <rire> sur la tête. Et, et voilà, tu, 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 tu suis la logique de déconstruction de cinématographique qui, encore une fois, n'était pas extraordinairement poussée à l'époque hein, dans les parodies. Quoi. Mmh. Donc euh, oui, c'est quand même d'un autre niveau que Date Movie et compagnie, mais tout est à notre niveau que date movie c'est la lille de l'humanité physique même que les scary movies ou des trucs comme ça ce que je veux dire c'est que tu sens que c'est quelque chose en fait où effectivement quand il s'est laissé enfermer là-dedans et qu'on lui a demandé ce type de parodie moins porté par sa cinéphilie personnelle qu'il suivait un peu le mouvement un petit peu
0: Alexandre tu voulais rajouter non, quelque chose Non je tout à, non, à fait d'accord tu étais voilà.
2: content une dernière, Juste une dernière oui. chose euh, quand je disais tout à l'heure qu'il était encore actif il n'est pas seulement encore vivant parce que tu peux être très très diminué euh, à partir d'un certain âge mais pas plus tard qu'il y a deux ans euh, il avait enregistré un, un, une émission avec Conan O'Brien mais il n'était pas juste passé sur son let's show pour faire euh, deux trois vannes derrière le plateau c'était un format spécial qui s'appelle Sirius, Sirius Jibber Jabber donc en gros ça veut dire euh, blabla sérieux en, en VF et, et pendant 90 minutes ou une heure en tout cas, il parle autour d'une table avec Conan O'Brien qui est un mec hilarant en demeurant mais c'est une autre histoire okay. et, 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 et donc du coup, quoi que roux <rire> et, et du coup ça, ça, ouais, ça doit dater de, de 2013 ou 2014 et, euh, et donc ça montrait, il revenait sur toute sa carrière, il parle aussi de trucs un peu plus récents et ça montre que ce mec là, en plus d'avoir été <coughs> le mec très drôle de, que, que sa filmographie euh, voilà, parle d'elle-même, mais euh, il est encore assez alerte. Et, et euh, oui, d'ailleurs, ses passages à la télé,
3: souvent, enfin, c'est quelqu'un qui, qui a une. Bah, on le disait tout à l'heure, qui est du qu stand-up. Il, il a Du stand-up, ça a été un des premiers stand-uppers hein, avec Woody Allen tout ça. Et, et euh, c'est quelqu'un qui est souvent, qui était souvent brillant dans les oui. émissions. Moi, je pense que c'est typiquement le genre de personnalité qui, quand hélas, il va disparaître, euh, il va y avoir un véritable hommage national aux États-Unis parce que c'est vraiment une, une grande figure de l'humour américain. De, américain quoi. Et il était marié à la
1: plus belle actrice au monde. Anne Bancroft. Anne Bancroft classe vrai, absolue. Le lauréat.
0: Exactement. Est-ce qu'on fait, reco... <rire> es est... fait un petit tour de recommandation Alexandre, tu as commencé un petit peu avec cette, cette émission qu'on peut avoir sur YouTube, mais peut-être tu as une autre reco autour de Mel Brooks à nous, à nous faire avant qu'on se quitte pas plus que ce qu'on a. tout ce vient de dire. Attends, attends. Rentre chez toi, Arnaud. Écoute, non.
3: Ouais, moi j'ai conseillé le petit court métrage sur YouTube, The Critique, éventuellement. Et puis, ouais, coup de cœur pour pour le Grand Frisson parce que c'est vrai que parmi ces comédies réussies, c'est la moins. C'est connue. C'est celle qui a le moins passé le le cap de la postérité. Or, c'est pas aussi tenu. C'est un peu plus anarchique que que le shérif est en prison ou que. Euh, c'est vrai euh, qu a que a de ça Blazing Saddle euh, voilà, euh, Ou que Frankenstein Frank Jr Qui sont vraiment les deux grandes bornes quoi. Mais, euh, mais c'est un film Bourré d'idées Alors Il y en a peut-être trop quoi, euh, et C'est peut-être un peu le bordel à certains moments Mais, mais pour qui aime la filmographie d'Hitchcock C'est un véritable
0: plaisir C'est un grand frisson hein.
1: Stéphane, moi j'en ai deux une fois. ça tombe bien parce qu'ils en ouais, ont pas ouais. beaucoup à
0: part à Arnaud part qui en a un peu plus que, dans... que
1: c'est pas tout à fait dans la veine parce qu'ils ont creusé leur propre sillon mais il mais y a cette logique en fait, qui est derrière c'est les As, bon, je pense que les auditeurs connaissent mais c'est top secret parce que c'est celui qui, 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 euh, qui euh, parodie les films d'espionnage ouais. de guerre en fait des ouais. années enfin années, euh, euh, de, 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 de l'après-guerre en fait l'après-seconde guerre mondiale et, et, et le truc en fait c'est que c'est ce film en fait chez les As et qu'ils ont assez rapidement arrivé, moi j'adore euh, évidemment les, les y a -il un flic euh, en tout cas les deux premiers j'adore Franck j'adore les Sinisen dans le rôle mais, mais ils, ils ont perdu un peu ce truc euh, qu'ils avaient vraiment poussé à l'extrême dans Top Secret qui est de, de jouer vraiment sur la mmh. mise en scène, en fait jouer sur les codes de la mise en scène, euh, mettre un comment dire un téléphone en premier plan avec un, un type qui vient euh, répondre et qui d'un second en fait on se rend compte que c'est un téléphone gigantesque juste parce qu'en fait ils ont pas joué avec la focale, ouais. voilà c'est plein de, plein de jeux comme ça qui sont très, très drôles, des mecs, qui, des mecs qui marchent euh, euh, comment dire, enfin qui, qui, qui essaye de passer inaperçu euh, en furtif euh, pour infiltrer un, un château et qui tombe sur euh, des bottes en fait et la caméra se recule et en fait ce n'est pas un nazi qui les attend mais des bottes euh, qui sont placées là en fait et il les contourne. Ah, voilà, c'est plein de, plein de trucs comme ça, plein de codes de, 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 de du cinéma. Euh, euh, d'espionnage, d'infiltration, enfin de, d'espionnage, de, de, pardon, de, 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 de guerre de, de cette mmh. époque-là, en fait, qui, qui sont détournés qui sont très drôles et qui sont, je trouve, dans la logique de ce que faisait, ce, que faisait ce qui a été amorcé mmh. par Ben Brooks, mais ils sont allés beaucoup plus loin mmh. et je trouve que c'est beaucoup plus, ça fonctionne beaucoup mieux. Ben euh, voilà. okay, Brooks me pardonnera. Okay. Voilà. Ah ouais. Et la deuxième, la deuxième recours, c'est euh, alors je crois que c'est, je sais plus c'est la saison 4 ou 5 de curbeur enthousiasme mmh. qui euh, jouait en fait sur l'idée que, que Mel Brooks, ce qu'il apparaît dedans, euh, euh, veut impérativement avoir Larry David, qui est quand même une catastrophe ambulante en fait, pour jouer le rôle principal de, dans les producteurs. Et toute l'idée en fait de la saison, c'est que euh, Mel Brooks veut euh, c'est méta en fait il veut détruire le, oui, il les veut producteurs la, il les veut les planter producteurs. les producteurs et il veut utiliser Larry David pour ça en fait pour planter le, 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 le show à Broadway et, euh, et tous les acteurs qui, qui, qui jouent avec Larry David euh, veulent lâcher l'affaire t'as David Schwimmer t'as plus qui d'autre en fait ils en peuvent plus parce que Larry David est tellement euh, insupportable, insupportable et, 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 et comment dire un... Dans la rétention anal absolue, quoi. <rire> que, que, que voilà, en fait, il. Melbrook se dit, et il apparaît, et c'est d'ailleurs, je crois, une des dernières apparitions d'Anne Bancroft, sa femme aussi. Euh, et on les voit rire, en fait, de, de, de l'idée, en fait, que parce qu'ils se disent ils arrêtent pas de dire mais Larry David est parfait c'est le rôle parfait on veut, on veut, c'est l'acteur parfait pour ce rôle voilà donc c'est saison 4 je crois ou 5 euh, de Curbure Enthusiasm qui par ailleurs est une très très grande série très grande série puisque tu parles de Larry David ça fait penser à
0: Seinfeld qui avait fait un épisode de sa série sur le web Comedians in Cars Getting Coffee avec Karl Reiner qui se terminait euh, chez Karl Reiner Karl Reiner qui en fait dîne tous les soirs avec Mel Brooks bah, et ouais, on les voit euh, on les voit manger en fait <rire> tous les deux et c'est à pisser de rire ouais. avec Seinfeld Reiner et Mel Brooks qui bouffent des sandwichs à la dinde tous les trois. C'est très, 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 <rire> très, très, très drôle. Je vous le conseille. Ce sera à Marocco à moi. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Julia La Technique. Merci au public et à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public. Si vous voulez venir nous voir vous aussi, info à retrouver sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast binge.audio Si vous nous écoutez grâce au bon soin d'une certaine entreprise californienne dont le logo est une pomme et donc que vous utilisez iTunes, prenez un instant pour faire un beau geste à notre endroit et gratifier ce podcast d'une volée de petites étoiles. Ça nous fait un bien fou, c'est juré. On vous remercie par avance et on vous dit à très vite. Everybody in your crew identifies as either Big Mac burger, McNuggets or McCrispy sandwich. But you're the Fileo fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it
1: every time.